0: Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que vai debater grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados, discutimos uma grande obra da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. Assine nosso canal no YouTube e ative as notificações clicando no sininho. Assim, você terá atualizado todos os nossos programas e ajuda o canal. Também temos nossas páginas no Facebook e no Instagram, onde publicaremos novidades e detalhes sobre o conteúdo de cada programa. E se você se interessou pelos nossos livros que analisamos, no nosso site temos a livraria digital, onde você pode adquirir as obras analisadas em nossos programas. E se você gostou do nosso conteúdo e quer nos ajudar, no nosso site temos a seção Apoia-se, em que você ajuda o nosso projeto a seguir adiante e com cada vez mais qualidade. Acesse www.ucenaculo.com.br Bom, Guilherme, hoje, no nosso oitavo programa, vamos falar sobre um livro da literatura latino-americana e um clássico, tanto da literatura latino-americana, que influenciou em inúmeros autores, quanto da literatura mundial. Hoje falaremos, então, do livro Pedro Páramo, do mexicano Juan Hu. O que, que tu pode nos dizer sobre essa obra, Guilherme, e por que é uma obra tão interessante para a literatura latino-americana e, que está para a literatura mundial?
1: Olá, Bom, esse livro que nós vamos analisar hoje, Pedro Páramo, de autoria do Juan Rulfo, um escritor mexicano, pode-se dizer que a importância desse livro se dá, sobretudo por ser um marco naquilo que veio a ser considerado o realismo fantástico. E muito provavelmente o Rulfo seja o primeiro autor do chamado boom latino-americano, que depois seguiu com Borges, Garcia Marques... Fuentes Vargas Llosa, entre outros. O Juan Rufo, que é o autor do livro, ele teve só dois livros publicados, em, dois livros escritos na sua vida. O primeiro livro é um livro de contos chamado Chão em Chamas, ou Planície em Chamas, dependendo da tradução que se fizer. Eu acho que editado só tem Chão em Chamas. No Brasil, pelo menos, eu nunca vi outra tradução. É uma
0: tradução mais antiga, eu acho que, que é Planície
1: me parece mais adequado com o título em espanhol, Planície em Chamas, do que Chão em Chamas, mas enfim. Que é um livro de contos, são 19 contos. E posteriormente ele veio a publicar esse livro, esse romance, que é um romance bem curto, um romance de 120 páginas, chamado Pedro Páramo, que foi publicado em 1955 que de acordo com Gabriel Garcia Marques foi o livro que lhe deu o caminho que ele procurava para escrever os seus próprios livros. E é um romance bastante inaugural, sob muitos pontos de vista, razão pela qual influenciou uma série de autores que vieram depois dele. Antes da gente entrar propriamente no resumo do livro, assim fazer um resumão, porque é um livro curto, então dá para fazer um resumo bem bem rápido, antes de passar para a análise eu acho importante mencionar algumas coisas a respeito da vida do Juan Rulfo porque isso acaba também podendo ser uma chave de leitura ou uma chave de interpretação da obra dele o Rulfo nasceu, ele era mexicano como nós já falamos, e ele nasceu numa família de fazendeiros proprietários de terra mexicanos que foram fortemente arruinados, digamos assim, foram prejudicados, pelo menos, pela Revolução Mexicana. Então, a Revolução Mexicana teve um impacto bastante significativo na própria vida do Rulfo. A Revolução Mexicana é o fundo histórico, digamos assim, que permeia a obra Pedro Páramo, e passando assim bem com um voo de pássaro, assim, sobre a história da Revolução Mexicana. Mas a Revolução Mexicana, o México era presidido por Porfírio Dias, que era um, um ditador a à... lá como esses nossos caudilhos sul-americanos e ele teve no poder até 1910 já por 1905, 1906 começou a eclodir no México em vários estados diferentes com lideranças locais bastante estabelecidas uma série de revoltas que sim surgiam contra o governo do Porfírio Dias depois de um tempo todos esses grupos revolucionários se juntaram e retiraram ele do poder em 1910 essa revolução, digamos assim, foi muito apoiada pela, pela população e... Depois de terem retirado o Porfírio Dias da presidência, esses grupos de revolucionários começaram a brigar entre si. E aí foi uma sucessão de golpes e contragolpes dentro do México. E foi uma revolução bastante... Com a perseguição muito forte ao cristianismo e aos cristãos, à igreja, aos padres, sobretudo. O romance O Poder e a Glória, do Graham Greene, é um romance sobre isso, sobre a perseguição aos padres no período da Revolução Mexicana. E essa revolução foi um fator político muito significativo no, no México do século XX, e acredito que aproxima-se que tenham sido mortos 2 milhões de pessoas por aí, mas foi na casa dos milhões, e foi uma revolução que aconteceu antes da Revolução Russa. Então, sem sombra de dúvida, isso foi um acontecimento político-social que impactou bastante o próprio Juan Rufo e é bastante retratado, ainda que de uma forma simbólica ou alegórica, dentro dessa obra Pedro Param. O Rulfo, então, ele era um autodidata, ele não tinha uma, uma formação oficial, digamos assim. E, então ele escreveu esses dois livros, ele não foi uma, um escritor profícuo na sua vida, ele escreveu só esses dois livros, O Chão em Chamas e Pedro Páramo. Depois dele já ter morrido, foi lançado uma coletânea, digamos assim, ou alguma coisa, que se chama O Galo de Ouro e Outros Escritos, que teriam sido possíveis rascunhos ou, ou retalhos de textos que ele tinha escrito para serem como o roteiro de cinema, para serem gravados. Apesar de ter escrito, então, só esses dois livros, ele tinha uma atividade cultural bastante intensa. Ele foi presidente do Instituto Nacional Indígena do México, do Departamento de Publicações deste instituto durante muito tempo. E ele teve um, um reconhecimento bastante grande dos seus pares enquanto vivo, digamos assim. Ele foi grande amigo do Carlos Fuentes, foi grande amigo do Gabriel Garcia Marques, ele foi conheceu todos esses grandes escritores latino-americanos do século XX. Ele morre em 1986, com 68 anos, vítima de um câncer. Em 1983, ele foi o vencedor do prêmio que nós já mencionamos aqui na semana passada e na semana retrasada, por tanto Philip Roth quanto Michael Haneke tinham ganhado. O Juan Rulfo em 1983, ganhou o prêmio Príncipe de Astúrias. Isso seria um, um apanhado, então, da obra do Rulfo, da vida do Rulfo, melhor dizendo, né? um apanhado biográfico, assim, muito, muito simplório da vida dele, e um apanhado passando nisso pela Revolução Mexicana, enfim, pela influência que a sua obra teve. Uma coisa que é muito curiosa, na edição feita... Agora tem uma edição nova, inclusive, do, do, do Pedro Páramo, recém publicado pela Editora Record, uma capa cor-de-rosa bastante interessante, que pra quem, não vou dar spoilers mas para quem não conhece a história e lê a capa, a capa é no mínimo intrigante depois que se conhece a história e se vê a capa, percebe-se que a capa faz todo sentido então é, é muito legal por isso, mas uma coisa interessante é que tem um prefácio do Eric Nepomuceno que também é o tradutor do livro e que foi inclusive amigo do próprio Juan Rulfo e ele faz um, um destaque que é muito interessante e que a partir desse destaque que ele faz, desse comentário que ele faz, melhor dizendo, se pode ter uma espécie de, de noção do impacto que foi a publicação de Pedro Parma o Eric Nepomuceno, então, comenta uma edição que foi feita pela Unesco das obras completas de Juan Rulfo, e essa edição tinha 1.044 páginas. E dessas 1.044 páginas, 440 páginas eram a obra do Rulfo. E o resto se tratava apenas de ensaios e textos críticos interpretativos da obra do Rulfo. Ou seja, isso já mostra o, o impacto cultural e a complexidade que esse livro tem, porque um livro de 120 páginas se você consegue fazer com que várias pessoas escrevam a respeito dele é no mínimo meritório, bastante meritório. Então, antes de nós começarmos a fazer a análise de alguns pontos e comentar alguns pontos específicos, o Miguel vai fazer um resumão sobre qual é essa história aí do Pedro Param, que é uma história bem simples, sob certo aspecto. É um livro bastante difícil do ponto de vista da técnica, mas a história em si não é uma história muito complexa de se entender. Um roteiro bem simplificado.
0: Bom, talvez essa seja uma das mais inglórias tentativas de resumo que eu busque fazer aqui no, no cenáculo. Porque é uma obra em que dificilmente a gente consegue fazer uma análise. A gente fica muito preso pela questão narrativa a seguir uma linha de raciocínio cronológica. E a gente vê que em, em Pedro Parmo... A gente não tem uma linha de raciocínio, a gente não tem. Ou melhor, a gente tem uma linha de raciocínio, mas não tem uma linha cronológica muito bem definida, porque a obra ela acaba tendo avanços e retomadas na sua linha narrativa e cronológica, fazendo com que a gente perceba certos acontecimentos que vão se desenvolver ao final da trama, logo sendo apresentados no seu início, pelo menos em partes, e depois esses trechos eles são retomados mais para frente fazendo com que, no início, eu acredito que seja uma obra de... Dificilmente uma, uma pessoa lá faz a leitura de Pedro Claramo e consegue compreendê-la na sua totalidade em uma primeira leitura. Porque é, a narrativa não é linear, exatamente. cronologicamente. Então a gente percebe que essa narrativa não linear vai mostrar sobre a, a vida de, de Juan Preciado, que vai ser esse personagem principal, esse protagonista. A princípio é um protagonista, mas a gente também pode perceber um certo protagonismo em Pedro Páramo. O Juan Preciado, esse sujeito, ele, ele recebe uma missão no leito de morte da mãe que é de ir à busca do pai, que ele não conhece. Esse pai ele só sabe que se chama Pedro Páramo e que vive em uma localidade distante chamada Comala. E aqui a gente percebe esse, esse último desejo da mãe sendo atendido com a partida de Juan Preciado para buscar as suas origens, buscar o seu pai e buscar os seus direitos, como sua mãe mesmo havia pedido. A gente não entende muito bem no início o que é isso que ela diz de exigir tudo o que é deles, mas ao longo da história a gente vai perceber que Pedro Páramo casou-se né, com a dona Dolores Preciado, por uma questão de interesse e principalmente porque a família Páramo devia dinheiro à família apreciada. Então, uma das formas de se abater essa dívida seria com o casamento então, de Pedro Páramo com Dolores. Mas a gente percebe durante a história que Pedro Páramo não era uma pessoa muito monogâmica. Muito pelo contrário, como uma espécie de coronel dessa localidade chamada Comala, ele tinha relacionamento com inúmeras mulheres, mas mantinha um certo, uma certa afeição a uma mulher específica mantém uma afeição muito grande a essa moça chamada Susana San Juan e não tem uma relação de muita amizade com o pai dela que tem a profissão de mineiro eles acabam sumindo no mundo e ao longo do tempo Pedro Paramo vira o mundo ou pede para que seus capangas encontrem essa mulher que, na verdade coisas, ele
1: gosta sabe, dela né
0: ele gosta Ela não dele. gosta dele. Exato. E pouca gente, na verdade, gosta de Pedro Páramo porque ele é uma pessoa vil, né? E Pedro Páramo, ele começa esse seu sucesso né, na localidade, esse local onde, onde ele vive, Comala, é praticamente uma cidade que vive basicamente do sustento da Fazenda Medialuna, que provinha toda a riqueza da região, e era a fazenda da família Páramo. O pai de Pedro Páramo, Lucas Páramo, já havia consolidado aquela fazenda como um, um, um grande polo de riqueza, se mostrando um homem muito poderoso, e aqui a gente consegue fazer uma associação muito próxima ao que a gente percebe no interior do Brasil, as diversas formas de coronelismo que a gente encontra no Nordeste e que vão aparecer inúmeras vezes na literatura nordestina, ou aqui nós somos do Rio Grande do Sul, a gente consegue perceber isso muito também na, nas instâncias, os estancieiros poderosos do interior do Rio Grande do Sul, que é muito bem representado por Érico Veríssimo na sua, na sua saga O Tempo e Vento. Então, Pedro Parmo é um sujeito muito sem escrúpulos. A princípio, ele não é uma pessoa que goza da confiança do pai como um sujeito que pudesse levar essa essa fazenda adiante, mas se percebe que, ao longo do tempo, depois da morte do pai, ele acaba se tornando um sujeito muito pragmático e bastante tirânico nas suas buscas por vingança. Uma dessas vinganças é a própria vingança que ele vai fazer. Tem duas vinganças, acho, muito grandes aqui que vão aparecer de Pedro Parma na história. A primeira é a vingança quanto à morte do pai. E aqui parece que existe uma espécie de história que se repete né, de Pedro Páramo querendo honrar a figura paterna de Lucas Páramo, buscando matar todos aqueles que estavam no casamento em que o pai acaba morrendo acidentalmente, e com a questão de Juan Preciado também indo em busca desse pai, precisando dessa aceitação desse pai, que a princípio ele não consegue. Né, ele vai em busca do passado, mas ele não consegue identificar ou ter uma relação próxima com Pedro Páramo, porque a gente percebe que Pedro Páramo já havia morrido. Mas não só Pedro Páramo, quando o Ampreciado ele chega à localidade de Comala e antes mesmo disso a gente começa a perceber que há indícios dentro dessa obra de que inúmeras aquelas pessoas que ele vai buscando conversar são pessoas que já haviam morrido. E aqui a gente vai retomar um tema que tratamos na nossa última obra literária, no Animal Organizante, e num artigo que eu havia falado do poeta. Pedro Gonzaga, onde ele ressalta que o sexo e a memória são dois elementos que buscam romper o domínio da morte. E aqui a gente percebe que esse processo da memória ele é muito importante porque, assim como diz Camões, a lei do esquecimento é a lei da morte. né? Então os mortos eles são esquecidos. E a gente percebe durante a história que a entrada de Juan Preciado nessa cidade fantasma que vai ser com Comala, e a conversa dele com inúmeras figuras que viveram nessa cidade, que retomam suas histórias, lembrando quem foi Pedro Páramo a ele, vai mostrar que a memória dos mortos vai ser o único resquício das suas raízes, que Pedro Páramo vai conseguir. O mundo está muito mudado, a cidade de Comala é uma cidade fantasma, já não há mais ninguém lá e ele vai ter como único meio que ele vai conseguir identificar quem é o seu pai, Pedro Páramo vai ser essa conversa franca com os mortos. É uma conversa muito estranha. Como o Guilherme falou aqui, a gente percebe que a obra ela introduz aquilo que vai ser muito importante na literatura latino-americana, chamado de Realismo Fantástico, e a gente percebe essa, esse Realismo Fantástico nessa conversa de, de Juan apreciado com, com os mortos, inúmeras vezes estão conversando debaixo da terra né? eles percebem, tipo, quem foi que um deles vai falando contando um pouco sua história e um morto pergunta, mas quem foi que falou isso? daí eles vão dizer, ah, acho que pela voz foi fulano de tal ah, o barulho que eu ouvi foi do caixão do outro fulano, então a gente vai perceber que a obra, ela vai trazer múltiplas vozes que vão compor uma espécie de painel então a gente não tem um processo de avanço cronológico na história, mas uma espécie de mônada, de colcha de retalhos narrativos, onde a gente vai percebendo mais ou menos que por cima, o que ocorreu na história de Pedro Páramo? Como é que ele se tornou aquele sujeito? Como é que morreu seu filho, Miguel Páramo? Como morreu seu pai? Como foi sua relação com Suzana, que foi seu grande amor? E como foi a decadência da Fazenda Medialuna no processo da Revolução
1: mexicano. É curioso isso, porque é como se, quando Pedro Páramo morre e todas aquelas pessoas daquela cidade também morrem, portanto, todo o Juan preciado sua conversa com espíritos, é como se todos tivessem morrido e a memória tivesse morrido junto com eles. Então, a única forma dessa história ser contada é dessa história ser contada pelos mortos, porque os vivos não podem contá-la, porque eles não sabem essa história. E também isso é curioso, né? a questão de como se fosse o, os mortos reivindicando o que seria seu de direito, digamos assim, né? A ideia do, de uma imposição dos mortos sobre os vivos.
0: Do mesmo modo como fez a mãe dele, né?
1: Exato, assim como a mãe dele fez isso tanto com ele que ela determina que ele vá a Comala e depois, quando ele chega a Comala e começa a olhar a cidade, etc., ele diz em um determinado momento eu, eu estou enxergando com os olhos da minha mãe porque a mãe tinha dito a ele como era a cidade então onde ele enxergava ele podia não ver aquela casa... Por exemplo, não, aquela casa verde da forma como estava naquele momento em que ele enxergava. Ele enxergava aquela casa com os olhos que a mãe via e da forma como a mãe contava para ele que aquela casa era.
0: Exato. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo identificar na história. E aí que está a grande dificuldade. Eu acho que cabe na leitura de Pedro Páramo, eu acho que aqui é um facilitador, cabe uma segunda leitura de Pedro Páramo e o que facilita é o fato do romance ser bem pequeno, ou seja, tu lê duas vezes Pedro Páramo vai dar mais ou menos o tamanho de um livro de um romance normal. Porque como o Guilherme falou, o livro ele é bastante curto. A minha edição, ela tem 137 páginas, mas uma edição pocket, né? É uma edição de bolso, então isso dá
1: dá menos num, num tamanho normal. Não, e o nível de dificuldade é só no que tange a conseguir estruturar mentalmente essa história do ponto de vista cronológico. Exatamente. Então é só se lembrar depois, porque tem muitos personagens, alguns deles aparecem para falar uma frase, depois eles somem, só vão aparecer de novo mais adiante, mas a exceção disso não há nenhuma dificuldade, não é como um Faulkner.
0: é Isso é uma coisa interessante porque a gente percebe que a linguagem da, da obra é uma linguagem extremamente enxuta Há um, uma economia narrativa aqui onde a gente percebe a história sendo contada extremamente por cima. Acontece muita coisa na história, mas quase não há descrições, principalmente de personagens. Nós não sabemos como é fisicamente o apreciado como é Pedro Parum.
1: Só temos o processo psicológico deles a partir das suas ações feitas. O próprio Rulfo dizia que ele tinha enxugado o livro até deixar só o osso. Então não há, não há excessos nesse sentido. Todas as frases que tem são importantes porque o livro é extremamente enxuto. Nada fica de fora, nada fica jogado, nada fica de banda. Às vezes tu não consegue entender determinado diálogo, mas aquele diálogo vai fazer sentido páginas depois quando aquela história ficar mais clara pra ti. Porque as histórias são entrecortadas. Tu tem o Juan Preciado indo à procura do pai, tu tem a questão do pai e desse amor não correspondido pela Suzana... Tu tens também dentro disso a história do filho, o Pedro Páramo teve vários filhos, mas ele teve um filho só que ele reconhecia como dele, que era o Miguel Páramo. Então também tem uma história que envolve a morte de Miguel Páramo e o envolvimento de Miguel Páramo com aquela cidade, enfim, de crimes que ele teria cometido e a presença do, do padre Renteria, que também tem um envolvimento nessa questão do do filho de Pedro Param, então todas essas histórias dentro da história são entrecortadas cronologicamente e lançadas de forma diversa então no final tu consegues montar o quebra-cabeça, mas no começo às vezes fica meio solto o que me parece na verdade, eu até já havia comentado isso com o Miguel antes de nós gravarmos eu acho que eu tinha comentado isso, não me lembro se eu tinha comentado hum. é que pra mim o personagem principal do livro é a cidade, é Komala Quer dizer, todos aqueles personagens eles vivem em torno de Comala e tudo aconteceu em Comala ou por causa de Comala e tudo tem um impacto na própria cidade. Inclusive, a própria figura do Pedro Páramo, como esse grande coronel que comanda aquela cidade, a cidade começa a entrar em ruína e em decadência a partir do momento em que ele, Pedro Páramo, também começa a entrar em a ruína e em decadência. Como se a cidade fosse um prolongamento dele, não só um prolongamento, talvez, físico, mas um prolongamento também, digamos assim, espiritual. Um prolongamento da própria alma dele. E quando ele morre, Comala morre junto e resta todos os outros morrerem também. Porque Comala era Pedro Páramo, sob certo aspecto. E isso também é muito interessante porque o Pedro Páramo se viu destruído pela Revolução Mexicana. Então, quer dizer, a Revolução, que é a ruína de Pedro Páramo, também é a ruína daquela cidade que sustentava a fazenda de Pedro Páramo. Sob esse aspecto, também pode-se, poderia, não estou dizendo que isso seja uma interpretação definitiva, mas simbolicamente isso poderia significar que o fantasma da Revolução prejudicou a todos prejudicou ao Pedro Páramo e ao povo da cidade, quer dizer, prejudicou tanto aos ricos quanto àqueles menos favorecidos que, num primeiro momento, tinham apoiado aquela Revolução.
0: Quando eu li Pedro Páramo, em inúmeros aspectos, eu vi na figura de, de Pedro Páramo como esse sujeito que comanda uma fazenda e, por extensão, toda a região que depende da economia dessa fazenda, com o livro do nosso romancista, do romance de 30, o José Lins do Rego, no seu último livro do ciclo da cana-de-açúcar, o livro Fogo Morto, a gente percebe o coronel Lula de Holanda, a gente vai percebendo toda a história de ascensão e queda do coronel Lula de Holanda e a relação dele com os revoltos, né? Então tem todo esse processo da luta da legalidade contra a ilegalidade, que vai se perceber, e aqui a gente pode fazer uma aproximação entre esses revoltosos da Revolução Mexicana com os jagunços, né, identificados pelo pelo Capitão Antônio Silvino, e Medialuna me parece muito assim, muito com o engenho Santa Fé lá de Fogo Morto. E a gente vai percebendo que essa decadência vai ocorrendo né, ao longo da, da história e no final da obra, quando a gente vê a história que Pedro Parma, já desiludido com a sua vida, com a decadência da sua amada Susana e a sua morte, ele resolve se vingar da cidade de que todos morrerão de fome. A gente percebe que ele consegue isso porque a cidade ela acaba sendo destruída por essa negação dele em fazer com que a cidade toque adiante a sua economia. Tudo vai sendo destruído, então, por esse sujeito rancoroso. E é interessante falar isso sobre o rancor, porque o primeiro o primeiro diálogo que o Juan Preciado tem é com um sujeito que está indo a comala, que lhe dá carona para lá, e que ele sabe que também é filho de Pedro Parma. Ou seja, Pedro Parma tinha inúmeros filhos bastardos, mas só um deles ele acaba assumindo como seu filho, que foi, como o Guilherme disse, esse Miguel Parma. E conversando com esse outro bastardo, ele pergunta, né mas quem era Pedro Páramo? E esse sujeito que está conversando com ele diz que se ele pudesse resumir Pedro Páramo em uma palavra só, seria a palavra rancor. Então, esse sujeito extremamente rancoroso, que é Pedro Páramo, vai se mostrar alguém que defende fortemente seus ideais e seus interesses e nem que para isso ele precise matar a sangue frio ou mandar matar, né? ou seja, é um sujeito que leva o seu poder às últimas instâncias, tendo poder sobre vida e morte naquelas pessoas que vivem da sua fazenda e para a sua fazenda. E é interessante a gente perceber, então, que essa obra, por ter inúmeros personagens que já vão aparecer desde o início e nós não sabemos muito bem quem é, e quando chega no final a gente consegue entender uma releitura logo depois de ter terminado o livro, ela se mostra muito benéfica, muito interessante porque a gente consegue já ter um, um painel mais completo sobre a cidade e conseguimos entender desde o início quem são aqueles personagens que aparecem lá no início e que nós na primeira leitura não temos muita noção de quem se trata e do que estão fazendo ali na obra e isso me parece uma técnica que o próprio modelo que Juan Rufo utiliza que é William Faulkner o romancista norte-americano, que escreve uma obra também nessa mesma estrutura, antes de Juan Ruf, escreve uh, O Som e a Fúria, onde a gente tem inúmeros avanços, né? a gente tem alguns narradores diferentes, cada parte tem um narrador diferente, e a gente vai percebendo avanços e retrocessos cronológicos na história. E quando perguntaram então, para William Faulkner né, o que, que ele achava que os leitores deveriam fazer lendo O Som e a Fúria, ele diz é um livro que é necessário ser lido mais de uma vez para se entender, porque numa primeira leitura fica-se um pouco a ver navios sobre quem são aquelas pessoas logo no início. A gente percebe que essa dica de foco né para O Sonho e a Fúria também se vale para, para Pedro pé Eu, pelo menos, acho que uma segunda leitura faz com que a gente consiga ter uma noção muito maior. Geralmente, uma segunda leitura aprofunda mais uma, uma ideia sobre um, o texto mas aqui ela se mostra muito mais importante de ser feita. Mas para quem está iniciando nessa história de Pedro, de Pedro Páramo, percebe que essa relação de, de Pedro Páramo com o filho é algo que vai se construindo ao longo da narrativa de um modo muito, muito delicado. Essa importância que Pedro Páramo dá à sua posição social e o seu poder vai se mostrar eficaz em em dois aspectos, no aspecto do poder efetivo como, como senhor de terras e no aspecto da sua relação amorosa. Mas aqui tem algo interessante, apesar dele ser uma espécie de predador sexual de todas as mulheres que, que vivem, naquela região e que não podem dizer não a esse senhor caso ele queira dormir com ela. E em inúmeros momentos a gente vai perceber que Pedro Páramo ele dorme com, com a, algumas mulheres, invade a casa delas pela janela para ter uma noite de, de sexo com elas. A gente vai perceber que ele, ele tem esse poder de, de se relacionar com quem ele quiser, mas apesar dele ter esse poder, ele acaba se colocando como uma figura extremamente emotiva quando ele percebe-se apaixonado por essa mulher extremamente fraca que é Suzana. E aqui a gente pode fazer um outro paralelo com outra obra brasileira. Me parece que essa relação do homem poderoso que se mostra não tão poderoso assim quando lida com uma criatura é extremamente fraca, vai se mostrar uma relação muito próximo àquela que a gente percebe na obra São Bernardo, do Graciliano Ramos, quando o protagonista Paulo Honório se vê apaixonado por Madalena e percebe que vive as voltas de Madalena como um, um sujeito fraco. Percebe sua fraqueza na fraqueza do outro, na fraqueza de Madalena. E que toda aquela sua força, na verdade, ela não passa de uma espécie de carapaça que se destrói na própria fraqueza da feminilidade,
1: né? que vai aparecer em Madalena e que vai aparecer em Suzana. Uma coisa que eu acho interessante é... O primeiro parágrafo é um parágrafo muito bonito, a abertura do livro é uma belíssima abertura na minha concepção, sobretudo pelo poder de concisão que o Rulfo tem. E é muito interessante porque no primeiro parágrafo, que é onde ele conta que a mãe lhe havia pedido para ir em busca do pai, e essa promessa que ele fez foi uma promessa que não foi cumprida porque... Quando ele chega a Comalo, ele descobre que o pai está morto. E mais adiante, no livro, nós vamos descobrir que o próprio Juan Preciado também está morto. Quem nos conta a história também é um morto, assim como os mortos contaram a história a ele. No começo do livro, então, como eu dizia, a mãe dele diz a ele o seguinte. Que ele, a mãe dele diz a ele. Não peça nada a ele. A ele, Pedro Parmo Exijo o que é nosso. O que ele tinha de ter me dado e não me deu nunca. E então ele diz, ele, Pedro Parmo responde a mãe que vai fazer isso e informa ao leitor o seguinte. Mas não pensei em cumprir minha promessa, até que agora comecei a me encher de sonhos e a soltar as ilusões. E eu acho isso muito curioso, porque como as ilusões aqui podem ter dois sentidos, né? No primeiro sentido, a questão da ilusão de, da, da, que vai permear toda essa história, quer dizer, a história que está sendo contada pelos mortos, que está sendo contada por pessoas que não são reais, portanto. E, ao mesmo tempo, a ilusão daquelas pessoas que acreditaram, e que na base disso tudo eram as pessoas que os demais moradores de Comala, pode-se dizer assim, que apostaram na Revolução Mexicana, que depois veio a lhes desiludir. E a imagem de Comala como um local inóspito, ou um local horrível, digamos assim, é feita, porque é, né? É feito, uhum. pela, é feito pelo próprio, como o Miguel comentou, ele encontra um carrinheiro ali, um carroceiro que vai ajudá-lo e vai levá-lo a Comala. E o próprio Juan Preciado, narrando a história, diz... Depois de varar os montes, descemos cada vez mais. Havíamos deixado o ar quente lá de cima e fomos nos afundando no puro calor sem ar. Tudo parecia estar à espera de alguma coisa. Quer dizer, um lugar para baixo, a eterna espera. Uma imagem que certamente remonta ao inferno de Dante, né? E então o Juan Preciado vai dizer para esse sujeito... Faz calor aqui. E o sujeito responde: Pois é, mas isso não é nada. Fique tranquilo. Quando chegarmos a Comala, o senhor vai ver o que é calor. Aquilo fica em cima das brasas da terra, bem na boca do inferno. Ou seja, essa ideia daquele lugar que era um lugar de punição, digamos, aquelas almas que ali penavam sem conseguir se libertar, sem conseguir acender para o purgatório ou para o paraíso, na visão dantesca.
0: E uma das, das leituras que se pode fazer aqui sobre essa questão dessas almas penadas, na obra se dá justamente da relação de Pedro Páramo com o padre Renteria. Né? A gente percebe logo no início do, do livro um processo de suborno. O narrador ele primeiro nos conta, a partir desses retalhos, que Pedro Páramo havia perdido seu filho Miguel e que no momento de sepultar esse, esse jovem, ele acaba pedindo ao padre Renteria para que faça, a missa de encomenda do corpo, e o padre ele fica reticente e busca negar, resolve negar esse pedido de Pedro Páramo, porque o filho de Pedro Páramo havia matado o irmão do padre e estuprado a sobrinha do padre. E o padre, então, por uma questão pessoal, ele acaba negando esse pedido a Pedro Páramo. Pedro Páramo, então, acaba subornando o padre com algumas moedas de ouro, e o padre não consegue dizer não, porque mais à frente a gente vê a, a situação do padre que tem um, uma aproximação com aquela população e um carinho por aquela população, mas diz que nem só de orações ele consegue viver e ele precisa do dinheiro de Pedro Barbo para manter
1: aquela localidade, aquela comunidade religiosa. E o próprio nome do padre, né? Renteria, que tem em espanhol, dá uma ideia de render, uma ideia de renda, nesse sentido, quer dizer, dele ter se corrompido pelo dinheiro.
0: Exato. E essa corrupção do padre, na verdade, a gente vai perceber que ele, nos momentos em que a história vai picotando certos trechos, em que as pessoas vão se comungar com o padre, ele não pode dar o processo de, de absolvição, porque ele havia negado essa absolvição do filho de Pedro Param, Ou seja, todas aquelas pessoas que morreram na localidade, que morreram em Comala, na verdade elas não conseguiram ascender, ou seja, elas não conseguiram fazer a passagem para o mundo dos mortos, elas mantêm-se como almas penadas aqui, justamente pela questão do padre, porque o padre ele acaba perdendo seus poderes extraterrenos, ou seu poder de absolvição ou de encomenda do corpo para o outro mundo, por essa questão pessoal que ele teve com o filho de, de Pedro Páramo. Então todas aquelas almas elas parecem trancadas nessa, nesse local, que se assemelha muito a um inferno, pela questão do, do calor, de ser um lugar, numa baixada... E aqui a gente consegue fazer inúmeras relações, né? Guilherme, uma das leituras mais interessantes que se pode fazer sobre essa análise de o que é Comala vem de uma leitura
1: da da Pignon, é isso? Exato. Uma chave interpretativa possível. A da Pignon, que é uma escritora brasileira premiadíssima, quando ela ganhou o prêmio Juan Rulfo, que é um prêmio dado pelo governo do México, ela escreveu um discurso. E no discurso dela, em agradecimento à premiação, ela comenta... Alguns aspectos da obra Pedro Parmo, sobretudo do, de Pedro Paramo como fruto de criação, digamos assim, de Juan Rulfo. E nesse discurso que depois é transformado em ensaio, que se chama O Presumível Coração da América, ela tece alguns comentários muito interessantes. Então eu vou me permitir ler aqui um pequeno trecho desse ensaio, porque acho que vale a pena. Ela diz assim... O impulso poético de Juan Rulfo elabora em Comala uma paisagem, uma língua na qual a morte, de configuração ambivalente e sempre presente, enlaça-se com a vida pulsante, sem nítida distinção entre elas. Uma morte que ganha expressão através de uma dicção feminina, que com familiaridade emerge das sombras. Aqui é o feminino que define a cartografia da morte, uma geografia que há de acolher indistintamente os vivos e os mortos. Nessa antecâmara infernal, constituída de vielas e corredores, a perturbadora presença da mulher estremece os alicerces das casas, sinaliza os indícios da morte e desenha uma genealogia da qual Juan faz parte e que se estende para além da vida, pois em Romala os laços humanos não se desfazem, nem mesmo depois da morte. A estranha lógica do livro, construída em meio à sucessão dos que desertaram da vida ou nela ainda permanecem, sustenta uma ilusão que elabora caprichos que tudo prevê. Para tanto encaixa à perfeição cada detalhe na ordem do conjunto. Nenhum fio narrativo se esgarça nesse surto estético de magnífica provisão de nítida inspiração virgiliana. E aqui então ela vai comentar. A questão... E eu vou ler esse, esse parágrafo. Mas aqui, então, ela vai fazer uma analogia entre a obra Pedro Páramo, de Juan Rulfo, e o poema Eneida, de Virgílio. Onde Enéas vai à procura do pai. O que é um tema... A, a busca do pai é um tema recorrente, né? Na história da literatura, na história do cinema. Enfim, é um tema que é bastante frequente na história da arte. Então, ela vai dizer o seguinte. Enéas, acompanhado por Sibila, desce do outro lado da montanha para encontrar o pai, Anquises, mestre da memória. Para ele, o Hades era o recinto propício às lembranças, pois não bebera das águas do rio Letes que a todos punia com o esquecimento. Então aqui a gente percebe que há uma forte influência virgiliana no tema do Juan Rulfo. E nesse sentido, o Juan Preciado desce, ainda que sozinho, à procura do pai até Comala. E ele percebe que a própria Comala, assim como o Hades, era um ambiente propício a lembranças porque ali até aquele momento ninguém ainda tinha sido punido com o esquecimento ou todos tinham sido punido com o esquecimento porque todos ali estavam e ele vai ali justamente para colher essa história em busca de um, de um fio perdido na procura de compreensão dele e da história dele próprio Juan Preciado muito interessante o que também é engraçado de mencionar é como parece que a questão dos mortos é muito, muito presente. Mas também é um pouco presente essa questão. Dá-se a impressão de que nenhum deles é mentalmente muito certo. Não sei se tu chegou a reparar isso. Quer dizer, a Suzana, ela era certa da cabeça antes de casar com ele. Depois que ela casa com ele, ela enlouquece. Porque ela casa com ele. E mesmo o Miguel Páramo, pelo que é narrado ali, ele tem uns traços psicológicos muito estranhos, uns traços de perversidade e de maldade que não são comuns. Parece que nessa cidade de Comala não há felicidade, não há um momento do livro que seja leve, não há um momento do livro que tenha algo que seja suave, não parece. Nenhuma dessas pessoas que conta a sua história, conta uma história boa. Todas elas têm uma história desgraçada, a todas elas aconteceu alguma coisa muito ruim. Então, há esse aspecto de total desolação nesse ambiente de comala. Há um trecho que eu queria destacar, talvez eu devesse ter falado disso no começo, o livro teve tamanha influência, que há uma similitude, uma similaridade absurda entre um dos trechos onde é contado pelo narrador, que a princípio seria o Juan Preciado, que o padre Renteria havia sabido da morte de Miguel Páramo, o Rulfo escreve essa, esse trecho da seguinte forma, eu vou traduzir aqui numa tradução precária talvez, mas é porque eu estou com, com o original aqui em espanhol, então talvez fique meio ruim, mas acho que é melhor do que ler em espanhol. Que ele diz assim, o padre Renteria se lembraria muitos anos depois da noite em que a dureza de sua cama o despertou e depois o obrigou a sair, foi a noite em que morreu Miguel Param." Isso está lá na metade do Pedro Paran. E há uma semelhança inequívoca, especialmente se, se lê em espanhol, com o primeiro parágrafo de Cem Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, onde o Garcia Marques começa os Cem Anos de Solidão dizendo Muitos anos depois, frente ao pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de lembrar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Então, quer dizer, a estrutura da frase e os próprios verbos utilizados entre o Rulfo e o Garcia Marques são idênticos, o que comprova mais uma vez aquilo que eu havia dito no começo da influência que o Rulfo teria tido aos escritores que o sucederam. Então, para fazer um, um encerramento aqui, eu gostei muito do livro, eu achei o livro muito bom, achei o livro muito bem escrito. Ele apresenta algumas dificuldades do ponto de vista formal, como nós já salientamos. Mas a grande inspiração dele foi o Faulkner e é muito mais fácil de ler o Pedro Páramo do que ler os livros do Faulkner, na minha opinião. Então, mesmo na primeira leitura, compreende-se muito mais da história do que compreende-se da história do Faulkner quando tu lê na primeira leitura.
0: Pelo menos o, o Sonho é Furioso.
1: É, né? Nesses que tem inovações formais, né, do Faulkner, são de difícil compreensão achei o livro muito interessante achei a história muito bem contada as alegorias que ele faz a respeito da Revolução Mexicana o tema de trazer isso da, da figura da morte que é uma figura muito presente não só na história da arte com a questão da dança macabra da morte que se levanta para dançar com os vivos e nesse caso a morte que teria acometido ali a todos e que também é muito cara ao México com todas as questões que eles têm que envolvem isso de festas típicas, etc então eu gostei do livro uma
0: curiosidade que nós temos aqui né, quanto a essa obra é sobre essa relação que o México tem com o próprio Dia dos Mortos, que por sinal hoje, dia 31 de outubro, é o início do Dia dos Mortos. É, as festividades mexicanas elas vão do dia 31 de outubro, que nós temos aqui no Brasil, assumimos essa festividade norte-americana do Halloween, mas no México nós temos do dia 31 de outubro ao dia 2 de novembro, que para nós é o dia de finados, essa festividade do dia dos mortos. Então é um os motivos pelos quais nós escolhemos também essa obra e pensamos em tratar desse tema, tanto pela relação que nós vimos entre esse tema da morte, agora observado por um outro aspecto em relação ao nosso livro anterior de literatura, que foi o Animal Agonizante, e agora vendo a questão da morte e da sua relação com a vida e com a memória dentro dessa obra fundamental da literatura latino-americana, essa grande grande pequena obra de Juan Rufo, né um sujeito que escreveu muito pouco, mas que mesmo com, com essa obra tão pequena, um romance, um livro de contos e um roteiro cinematográfico, acabou se colocando no panteão dos grandes escritores do século XX e da literatura latino-americana como um grande influenciador de outros grandes escritores como o Guilherme falou aqui, como o Borges, Vargas Llosa e também o Gabriel Garcia Marquez. Bom, chegamos ao final do nosso programa e só lembrando vocês de que já está no ar a nossa livraria digital, onde você pode comprar Pedro Para, ajudando o canal, o Cenáculo. E lembrando, nós estamos em várias plataformas de streaming, onde você pode ouvir o nosso programa e também no nosso canal no YouTube. Vá lá no YouTube, assine o nosso canal e ative as notificações e na seção Apoia-se você pode auxiliar o nosso projeto a seguir adiante com cada vez mais qualidade. Para isso, você acessa o site www.ocenaculo.com.br. E para se fazer uma relação entre o tema da busca do pai, que vimos como um dos temas aqui de Pedro Parano, nosso próximo programa sobre cinema vai ser também sobre uma obra que vai tratar dessa busca do pai, agora num aspecto diferente um dos maiores filmes já produzidos pelo nosso cinema vamos abordar então na semana que vem, a obra central do Brasil vai ser analisada então por nós, no nosso próximo programa sábado que vem, até lá muito obrigado,
1: valeu